0: Começa agora,
1: Conhecendo o Padre Eustáquio. Olá queridos ouvintes, o podcast Conhecendo o Padre Eustáquio está de volta. Queridos, chegamos ao episódio 56, iremos narrar em detalhes os últimos momentos, dias e horas de vida de nosso querido Beato. E lembre-se que todos os capítulos e temporadas anteriores você pode ouvir nos tocadores Spotify, Deezer, Apple Podcasts e outros. Os links estão no nosso blog museupadriostáquio.wordpress.com e curta nossas redes sociais facebook.com barra Museu Padre Eustáquio Poá e o arroba Museu Padre no Instagram Todos prontos? Então pegue seus fones de ouvido porque a história vai começar
0: No episódio anterior Ah, Francisca! Está sacrificando o seu soro por mim. Sim, todos têm tido bastante trabalho comigo. Eu não fiz nada de bem na minha vida, mas também creio uh, <cười> que não fiz nada de mal.
1: A irmã Francisca, surpresa por ouvir a voz do padre, como há muito não ouvira, ficou sem palavras. No entanto... Depois alegrou-se por ter sido, de certa forma, agraciada por ouvir a voz de Eustáquio no leito do hospital. No dia 27, confirmadas as suspeitas dos médicos, entrou em ação o especialista, Dr. Otávio Magalhães. Era tarde, porém.
0: O carrapatinho que se escondera na nuca fizera seu trabalho bem completo. Desde logo, Dr. Magalhães declarou o estado de Padre Eustáquio um caso perdido. Só uma fraca possibilidade havia caso se encontrasse uma pessoa convalescente da mesma doença, cujo tipo de sangue se aproveitasse para uma transfusão. Indagaram pela cidade inteira e realmente encontrou-se uma convalescente daquela doença, mas o sangue era diferente. Mesmo assim, já no dia 28, tentaram a transfusão, porém sem resultado. Chamando então Padre Hermenegildo à parte, os médicos lhe disseram. É, Padre Eustáquio ainda terá 48 horas de vida. Não há esperanças, só um milagre. 24 horas depois do envenenamento do sangue, que se dará fatalmente, estará tudo acabado. Não sabemos como será o fim. Se a doença atacar primeiro o cérebro, o padre enlouquecerá. Se for o pulmão, poderá sobreviver uma galopante ou um envenenamento se forem atingidos os rins. Tome, pois, as providências necessárias.
1: Depois dessa infausta notícia, Eustáquio e Hermenegildo conversaram.
0: Afinal, Padre Menegildo, o que é que eu tenho? Agora já deve saber. Sei sim. Humanamente falando, não há esperança alguma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é preciso tratar dos últimos sacramentos. <risos> Como é? A pressa? Não. Temos 48 horas já ainda. O que vai fazer? Vou telefonar ao Padre Gil para que ele o administre. É. <risos> sim, sim, faça isso, ótimo.
1: Enquanto o coajutor esperava a ligação para o rio, deu-se um pequeno imprevisto. Frei Zacarias... Vigário vizinho de Carlos Prastes, Patrício e grande amigo, veio fazer-lhe uma visita. Assustou-se ao ver o doente tão mal e sentiu-se no dever de informar seu estado. Insistiu em que recebesse naquele mesmo momento a extrema unção. O bom do padre Eustáquio não quis recusar. Quando o coajutor voltou, o doente disse-lhe,
0: — Já estou sacramentado. — Que? Quem fez isso? — É o nosso amigo Frei Zacarias. Sempre desejei receber os últimos sacramentos da mão de um confrade, mas Deus não o quis.
1: Daquele momento em diante, piorava visivelmente. Conservava a lucidez do espírito, mas, de vez em quando, não entendia as perguntas feitas em português. Repetidas em holandês, porém, respondia prontamente. Pensava e rezava na sua língua materna. À meia noite, o coajutor levou-lhe o viático em presença do confrade, padre Humberto, e das irmãs do sanatório. Estas não conseguiam conter as lágrimas. <risos> —— Vendo o padre Eustáquio rezar o Confiteor, o Confesso a Deus Todo-Poderoso, batia no peito tão fortemente como se aquele gesto quisesse pedir perdão por todas as faltas cometidas durante a vida. Logo depois, sofreu um primeiro ataque, perdendo os sentidos. Porém, com a ajuda de uma sangria, os recuperou instantaneamente. Sofria muito. E os soluços, que duravam dois dias seguidos, não lhe davam um momento de descanso. Os rins foram atacados e não funcionavam mais. Não podia beber água e mitigar-lhe a sede. Então, enfiavam algodão ensopado com água na boca. Mas a língua, àquela altura, já estava em carne viva. Era uma só chaga Quando lhe chegavam A mecha molhada O doente sugava Com tanta sofrequidão Que o algodão vinha Todo ensanguentado Entretanto Nunca pediu água e esperava que lhe dessem. Vendo Tão mal A irmã superiora Disse-lhe uma vez Padre Eustáquio o Senhor tem dado tantas bênçãos, por que não dá uma bênção a si mesmo? E ele, como se a palavra bênção despertasse um sinal em seu cérebro e lembrasse das suas lindas memórias, tomou da estola do ritual da água benta e rezou a bênção da igreja e acrescentou sua oração preferida.
0: Oh Jesus, pelo sangue que derramaste e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde, <risos> Saúde aos enfermos, e paz a todos os que sofrem e padecem.
1: E como fizera milhares de vezes sobre os doentes, asperziu-se com água benta, jogando-a também por todo o quarto. Em seguida, começou a falar com o coajutor das cenas de sua infância. Descreveu os lugares onde tinha patinado ou brincado. Recordou as peças teatrais em que tinha tomado parte. Falou dos parentes.
0: Quando a guerra acabar meus irmãos e sobrinhos vão descrever para mim, mas não terão mais resposta.
1: Por fim, dormi um pouco, sono entrecordado por jaculatórias. Várias vezes olhava fixamente para um canto do leito, abri os braços e apertando sobre o peito, como se abraçasse em alguém, murmurava.
0: São José, saúde e paz. E como
1: se perguntassem se queria alguma coisa, respondeu:
0: Não, não, não. Só estou fazendo uma meditação.
1: Na manhã do dia 29, o estado de Padre Eustáquio era desesperador. Por hoje é só, até a próxima semana.
0: E não perca os próximos episódios do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio